0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, peguei o Fábio de surpresa, do é Fala Pai, um programa <risos> dedicado à produção de conteúdo digital focado na paternidade cristã, que é o que a gente tem buscado desenvolver aqui. Meu nome é Renan Cirilo Alves, eu sou Recirilo em todas as redes sociais. Todas Twitter, mesmo, Renan. Twitter, Instagram, Telegram, Youtube... Facebook, Facebook, eu não sei se é, mas é, mas enfim. Eu conto... uso Facebook, fala mal do Facebook não? Tá? Não, é Facebook é, é a base ali para o Instagram que é a mais famosa de todos, né? Enfim, em várias e quase todas as redes sociais, vou dizer todas, porque cada dia surge uma, uma rede social nova, TikTok. mas enfim. TikTok também, Recirilo <risos> tem lá conteúdo também e também tem a, as redes
1: sociais do Fábio Hertel, o @FábioHertel <risos> No Instagram, eu não sou tão eclético como o nosso amigo Renan, que é um homem multimídia. É, pois é,
0: Fábio Oficial. E a gente segue aqui na nossa missão, né? na nossa, no nosso compromisso individual, meu e dele, de levar esse conteúdo para você que também tem filhos, ou pretende ter, ou que não tem e não
1: quer ter, mas que é filho. Sim.
0: Né? Para falar de como. Aliás, um
1: bom presente que você pode dar para si mesmo é mandar esses links. Para o seu pai. É verdade? que se o sujeito manda esse conteúdo para o pai, o pai começa a abençoar o filho e dá tudo certo.
0: Pois é. Ou, ou seja, <risos> para você que quer se auto abençoar, <risos> mande para o seu pai. Exato. <risos> é? E Fábio, é, eu acho que a gente já pode começar a implementar essa... A, essa rotina dos programas, de logo no início, assim, a gente falar a respeito dos feedbacks que a gente Ótimo. tem recebido da audiência. Sim, tá sendo muito legal. Então, traz aí o feedback. E olha só, quero parar com esse negócio aqui, que vocês mandam só pro Fábio, tá? Então, manda para mim também, tô chateado <risos> com isso. Mentira, né? O Fábio é um cara que é mais... Ele fala que eu sou midiático, mas ele é mais ativo ali e de procurar ali, mandar para a galera toda e eu fico mais focado aqui na criação, na distribuição e, e, e na edição dos materiais. Mas enfim, manda
1: lá para o Fábio, tá tudo certo. Mas se quiser mandar para mim também, não, não acho ruim não. É, eu tenho um feedback legal da Carla Reis Freire. Ela é uma, uma, uma senhora e ela a, confidenciou que ela aprendeu agora, então, a importância da, da, desse princípio da benção e começou a abençoar suas filhas. Ela relata, mesmo ela sendo jovens e adultas, o que é um princípio muito interessante. Tem gente que não abençoa, já tive casos assim, ah, não, esse conteúdo não é para mim não, porque meus filhos já estão grandes. Uai. Uai. Enquanto ainda estivermos vivos, e os filhos ainda vivos, é tempo de abençoar. Enquanto você tiver
0: filho, você está em tempo de tá abençoar em tempo ele. de
1: abençoar. O melhor exemplo que nós temos na Bíblia disso... É que Esaú, já sendo um homem formado, um homem próspero nos seus negócios e nas suas atividades, quando ele descobriu que o pai tinha abençoado Jacó de forma, um embuste lá que Jacó, ele ficou desesperado. Um homem formado, bem sucedido e chorou amargamente falando para o pai, pai, você não tem uma bênção ainda para mim? Então, Isaú é a prova de que os adultos também precisam ser abençoados, os filhos precisam ser abençoados. E a Carla Reis Freire mandou esse feedback, falando que ela, ela aprendeu essa importância, abençoou as filhas dela, dela é, jovens e adultas, porque, olha que legal, Renan, ela quer dar o exemplo para que as suas filhas abençoem os netos. Que fantástico. Olha que legal, olha. ela está treinando as filhas para que elas possam, quando ter filhos, abençoar os netos também. Olha só, a...
0: É, me deu meio que um nó aqui, ela está gerando para que as filhas abençoem
1: os, as as, os, os próprios é, filhos, ou seja, netos, netos
0: dela, <risos> pois é, então assim, e, e a gente espera mesmo esse feedback, e uma coisa que a gente tem pedido também, é, e começamos alguns episódios atrás, é solicitar a audiência que mande o feedback em vídeo, né cumprindo aí alguns requisitos, quais são? que você diga o seu nome, de onde que você é e como esse conteúdo, como que o Fala Pai tem construído com você, desde que ele fique em 30 segundos. Se passar disso, a gente não vai conseguir colocar, não vai, não vai fazer edição nem nada. Então vamos ver. o... Um... É o desafio, né? É o Gravar... um desafio, porque é. hoje é, o povo tá ali acostumado a falar da própria vida, da testemunho, uma coisa <risos> é. até que a gente ouviu esses tempo atrás aí, né? Se botar a pessoa para falar, para dar um testemunho, daí horas e horas de conteúdo. Eu
1: aprendi um, uma, 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 uma técnica... É. Uma frase de efeito muito interessante. Fale pouco e agradarás. <risos> a gente
0: tem falado aqui em alguns episódios, na verdade, acho que toda a temporada do Fala Pai, né, a gente fala sobre é, o, o plano de Deus nas nossas vidas, a, a graça, as bênçãos e tudo que podemos usufruir desse, desse, desse deleite que é viver uma paternidade cristã. Porém, existem pontos que precisam ser cuidados, uhum. né? E porque não existe somente a, a não existe só um lado, né? Existe o outro
1: lado também. Sim. E você começou a falar no episódio passado. Exatamente. Eu falei exatamente que da mesma maneira que Deus investe nas próximas gerações, o diabo que não é, ele é mal, mano, é burro ele descobriu que essa ferramenta, esse jeito, esse modus operandi funciona, ou seja, ele também investe nas próximas gerações e a gente tem que tomar um cuidado especial e a gente percebe essa estratégia do mal, uh, por exemplo, quando a Bíblia apresenta tantos infanticídios, já percebeu, Ana? Que coisa terrível, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, sempre a figura e ali registrada um infanticídio, morte das crianças. Porque o faraó lá atrás e mais adiante no Novo Testamento Herodes, ambos que são figuras emblemáticas que são, na teologia, você fala que é tipo, né? O tipo do, 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 do Marquebo, diabo. Né? É, do diabo, tanto representado no faraó como em Herodes, todos dois usam a mesma estratégia. Por quê? O faraó lá atrás, na esperança e tentativa de manter o seu reinado e inviabilizar a próxima geração, diga-se de passagem, inviabilizar a figura do libertador na, na figura de Moisés, o que, que ele faz? Matem as crianças. Matem as crianças. Né? E a forma de, do, do faraó acabar com a próxima geração é aniquilando as crianças. Olha que coisa dramática. Mais adiante, nós vimos isso na, na, na história de Jesus, na família de Jesus, no nascimento de Jesus, que da mesma maneira com medo de perder e ver os, os, os magos lá falando que o rei nasceu. Como assim? Herodes se perguntou. Que tem outro rei na parada aí, é, ameaçando o meu reinado. O que, que ele fez para inviabilizar a próxima geração e, da mesma maneira, para inviabilizar a figura do Salvador em Jesus? O que, que ele fez? Matem as crianças. Matem as crianças. Ou seja, a forma que o diabo, que o mal achou para poder não prosperar a próxima geração é aniquilando as crianças. Mas Renan, olha só que interessante, qual é a conclusão que eu e aquele meu amigo lá tivemos quando estudamos uh, aquele tema, como destruir a próxima geração. Essa é uma forma, sim, do mal é, inviabilizar a próxima geração, matando as crianças, é claro que inviabiliza, imagina, se todas as crianças que nascerem forem mortas, então a próxima geração está tremendamente comprometida. Mas isso é muito dramático, isso chama muita atenção, isso nos dias atuais ia dar direitos humanos, ONU e tantas instituições, a estratégia é outra. Ele viu que isso funciona, mas é muito dramático, chama muita atenção, então qual é a melhor maneira que o diabo achou para poder inviabilizar a próxima geração? Tirem os pais de cena. Tirem os pais de cena que a próxima geração estará tremendamente comprometida. Ou dê para os pais um papel secundário. Um papel que ele não é o protagonista não, ele é o coadjuvante. De preferência aquele coadjuvante que nem tem fala. Sabe, num papel uhum. que o cara é só Sim. um figurante. Ele passa lá atrás, ele faz uma movimentação, mas ele não tem fala, ele não tem representação, ele não tem expressão, ele não faz nada na cena. Ele é. só é o figurante. Então, é só o genitor, né? É... Então a melhor estratégia que o mal achou para inviabilizar a próxima geração não é mais matando as crianças, isso dá um trabalho, isso é uma, chama atenção, isso dá uma, uma comoção muito grande. Tire os pais de cena. Ou dê papel secundário para ele, que ele não vai ter fala nenhuma, representatividade nenhuma, e, e aí a próxima geração certamente estará comprometida. É,
0: eu, eu já vi, Fábio, acho que eu já até comentei aqui em algum episódio, não lembro, mas eu vou, vou trazer de novo. É, uma, uma amiga né, que, que estava casou com, com um rapaz que já tinha filhos Sim. E, e ela me colocando né, a, a respeito da relação dela com, com, com o então esposo e, e dizendo que ele não, não, não gostava de pegar as crianças no colo, não cuidava, mas... É, me chamou a atenção uma fala que ela fez assim, não, mas ele é, ele é um ótimo pai, ele não deixa faltar nada para elas. Eu acho que eu já falei isso aqui, Esse né?
1: comentou, é. Pois
0: é, e aí o que eu falei com ela na época foi que ele tá sendo ali um, um supridor de necessidades, mas ele não está sendo
1: pai. E é só parte da paternidade?
0: Não, isso aí é, é, é um décimo do que é a responsabilidade de, de criação, uhum. ou pelo menos de formação de um novo cidadão. Uhum. Né? E isso uh, é, é muito perigoso, Sim. porque tem muitos pais que pensam que é isso, uhum. e se dedicam extremamente ao trabalho, se dedicam extremamente às atividades que são concernentes também à criação dessa criança, que é um trabalho, que é uma escola, uma educação, etc., mas a figura da, a, a presença né a figura dele como um amigo ou uma pessoa junta poxa eu, eu ouvi também um recentemente a pessoa assim não eu não tenho que ser amigo do meu filho né como assim né não tem que ser amigo do filho eu, eu penso que sim é importante você ser amigo do filho uhum. tudo bem que o contexto ali é, é, é era outro mas que existem muitos pais que se preocupam com a, a criação rígida, né? De tipo você tem que ser homem, mas será que ser homem é apenas ser aquele o macho alfa, o másculo, o, 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 o dominante? Não, penso que não. Eu acho que é, para você ser um cidadão homem íntegro vai dentro dos seus valores e é tudo a gente que tudo isso que a gente tem falado aqui, né, Fábio? As veredas, a importância, o cuidado com o próximo, isso é muito importante. É muito importante.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que, Como eu tenho dito aqui, eu percebo que Deus está fazendo mover no Brasil nessa direção. Exatamente tocando nesse assunto, Renan. Qual é, afinal, o papel que Deus sonhou para os homens? Que esse deve ser nossa, Essa deve ser a nossa busca. Os homens a figura gente, masculina, você é, diz. Homens né? pais mesmo. Tá. É, outro dia eu estava pensando uma coisa interessante. Eu ainda vou fazer uma pergunta dessa para um grande auditório. Que é o seguinte. Você ouvinte e que está nos vendo aí, você aprendeu alguma coisa nos últimos seis meses do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube? De, sim ou não? De qualquer conteúdo. De qualquer conteúdo. Você aprendeu alguma coisa? Eu acho que na maioria das vezes a resposta vai ser sim. Eu aprendi alguma coisa. Quer seja uma receita, uma dica, alguma coisa ele aprendeu. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. O que você aprendeu nos últimos seis meses da palavra de Deus? O que Deus te ensinou, de fato, nos últimos seis meses? Qual foi o princípio? Qual foi a revelação? Qual foi a nova instrução que você teve nos últimos seis meses da parte de Deus? Essa deve ser a nossa busca, Renan. Nós somos cristãos. Sim. A gente aprende tantas coisas de tantas fontes. Mas será que nós temos bebido da palavra para aprender de Deus qual é o papel do homem? O que Deus sonha? Como eu falei no outro episódio lá, né? os preceitos de Deus, ou seja, a ideia original de Deus... Qual foi a ideia original de Deus para a paternidade? Quando Deus estabeleceu a figura paterna, tanto pai e mãe, o que estava que no coração de Deus? E aí, cara, eu descobri uma coisa interessante pensando nesse assunto. De que eu vi essa palavrinha, adorei a palavra e fui pesquisar. Essa palavrinha é o seguinte, nós somos uma geração de emasculados. Homens emasculados. Que diabos é isso de masculados que está falando aí que a geração uh, atual é? Que eu não quero fazer parte desse masculado, não. Eu fui para dicionário. E no dicionário diz o seguinte, masculado é o castrado, é o privado de caráter masculino, o eunuco, o efeminado. Então, olha que interessante. Nós somos a geração dos emasculados. Ou seja, homens... Aí eu, eu agora fazendo a minha a minha definição, né? Homens que não estão cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida enquanto homem. Olha que coisa, para mim o emasculado é esse. É um homem biologicamente que nasceu como homem, mas que não cumpre o papel que Deus sonhou para ele. É o emasculado, é um homem que não tem o caráter da masculinidade, e que não expressa a figura da masculinidade, da paternidade. Então, Renan, eu tenho percebido que Deus tem resgatado, sim, na nossa geração, homens de caráter, homens de verdade, homens de verdade, pais de verdade, maridos de verdade, conforme os preceitos originais de Deus, conforme o sonho original de Deus. Então, meu amigo muito melhor do que os TikToks, Instagrams, Facebooks, YouTubes, por mais informativos que sejam, é na palavra de Deus que nós vamos resgatar essa originalidade. Então, neste sentido, Renan, olha só que profundo, hein? nós somos adúlteros. Como assim, Fábio? Mas, fala baixo, Mas, minha esposa está ali. Como assim? Eu sou adúltero. É, o adúltero, na minha concepção, não é só aquele que comete um deslize sexual e trai a mulher e vai ter um relacionamento extraconjugal. Adúltero é aquele que adultera. E adulterar é justamente você tirar o princípio original, tirar a originalidade. Então, quando você vive uma vida longe da originalidade, do sonho... Do pensamento original de Deus, você está adulterando o projeto de Deus. Então, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado, cara. E quando a gente fala, quando você fala, né? ah, nós
0: somos adúlteros, é porque somos nós quem estamos adulterando. Não é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Então,
0: não adianta você querer colocar a culpa não, em terceiros. Não, 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 não. não, não. eu tô, estou tô errando aqui porque aquela, aquela mulher que deu em cima de mim, ah, porque a minha esposa não está não não tá contribuindo, não está é, é, me dando a atenção que eu quero. Mas a decisão é sua. É verdade. A decisão é sua. Então, se você decide por praticar qualquer coisa e decidir seguir por isso aí, é uma decisão sua. Então, você quem é o adúltero, você que está adulterando. E aí não estamos falando somente de, de, de perversão, de, de, de adultério físico, uhum. mas, poxa, quando você deixa de levar uma vida cristã, uma palavra, uma bênção, um incentivo para o seu filho, não é isso que Deus quer para o seu filho?
1: Não foi isso o pensamento original? Não foi se isso. Se você que ele não está cumprindo o preceito original, você está adulterando. Então você está adulterando o projeto de Deus. Vamos dizer assim. O plano de o Deus. Plano de Deus. Porque o
0: projeto está ali. Isso aí. É. Acho que acho que projeto não, não sei se dá para mudar, mas um plano de repente, porque é a execução desse projeto, uhum. você pode mudar. Enfim, acho que é uma conversa que a gente pode ter mais para frente. É. Mas o projeto está ali. Agora, quando você pega esse projeto para si e
1: muda ele, eu acho que aí começam os vários e vários problemas que a gente tem visto é, por aí. É por isso que a gente pode afirmar que o maior problema da humanidade, depois da entrada do pecado, é a orfandade. A orfandade, Renan. Isso tem mexido muito comigo. Foi isso que eu aprendi no movimento Mundo Precisa de um Pai. O mundo precisa de um pai porque é a orfandade o maior problema da humanidade. Todos os males que a humanidade desfruta, quando você vai estudar, tem sempre uma ausência ou um caráter deturpado, adulterado do pai lá atrás. Sim. Pensa aí nos protagonistas mais maléficos da, da história da humanidade. É, vamos pensar de Hitler, Mussolini, um monte de, de, de camarada aí que foi... Um, de... Historicamente prejudiciais para a humanidade. Pra humanidade. Né? Vai lá pesquisar. Eles têm um problema de pai. Eles têm um problema da ausência de pai. Uma falta de exercício da paternidade plena. Né? Então, assim, respondendo aquela pergunta, porque afinal de contas a gente tem que encerrar o nosso episódio, eu quero voltar no próximo episódio trazendo algumas estatísticas aqui, que eu fiquei estarrecido é, sobre essa questão da paternidade, mas assim, é, para a gente poder encerrar esse episódio, eu diria o seguinte, qual é o contraponto então, Fábio? Por favor, nós estamos aí há dois, três episódios falando sobre como destruir a próxima geração ou uma geração, nós já chegamos à conclusão de que é retire os pais de cena ou dê para os pais é, papéis secundários, mas, por favor, como é que eu faço para ter uma, uma, uma geração pujante, uma geração né, que vai cumprir os propósitos, que vai ser transbordante? É o contraponto, que é a paternidade intencional. E dentro dessa paternidade intencional, certamente cumprir o princípio bíblico da bênção dos pais. Não só intencional, como ativa, né? Ativa, presente, verbal, né, uma declaração é, é, emocional, criativa, frequente. Olha só quanta coisa que eu Persistente. Gente, persistente. Mas é isso que a Bíblia ensina ao levantar, ao sentar, inculque na criança. Então a nossa bênção deve ser assim, emocional, que impacta. Oh, só de falar eu estou arrepiado. Aí, tá vendo? Não é? Porque quando eu falo com impacto, quando eu falo com olhando no olho da criança, dando destino para aquela criança, para o meu filho... Eu acho que não então, só para a criança, quando eu falo para o filho. Para o filho.
0: Né? então é, você que, filho, a, aquela filho. que a gente fala, ah mas meu filho já é grande não, não importa fala para o seu filho fala para olhe filho. nos
1: olhos do seu filho e declare uma benção poderosa para saber se o coração dele não vai ser aquecido e ele vai avançar e vai cumprir aquilo que você está profetizando lá para frente e é algo que a gente
0: tem incentivado e falado em muitos dos episódios aqui se você não tem essa prática para você que não tem esse costume de conversar e declarar o amor de Deus declarar as bênçãos de Deus declarar uma vida cristã uma vida transformada pelo Espírito Santo chega para o seu filho e fala Deus te abençoe mas de uma forma diferente com a intencionalidade Exato. sabe Fala, Deus te abençoe pode ter certeza que seu filho vai te olhar diferente naquele momento porque ele nunca viu você fazendo isso mas quando chegar o momento que você começar a exercitar isso, a bênção vai influir na sua vida, vai fluir principalmente na vida do seu filho e a coisa vai acontecer. Eu isso. tenho certeza, porque temos muitos relatos
1: disso é. e temos experiências disso, né, Fábio? E se você tiver dificuldade em iniciar esse projeto como eu tive, eu estou há 23 anos estudando essa matéria, treinando, aprendendo, tentando aperfeiçoar. Eu brinco que eu descobri isso e já comecei a treinar nas mais velhas, as gêmeas Isabela e Monique. Treinei bastante na. Na, na Ana Paula? Na Ana Paula, né, que é a do meio, <risos> já, muita filha te pede até o nome. E agora quem está desfrutando né, da minha maturidade, vamos dizer assim, todas agora, mas que chegou e já está sentado na, na é janela. Você na janela com ar-condicionado. Né? Não com ar-condicionado, é a é Alice. Ela está ah, tá voando. Então, se você tem dificuldade, como eu tive no início, que é normal, baixe o aplicativo benção. É um aplicativo que todo dia vai enviar para o seu celular uma frase encorajadora, inspirada na Bíblia, para você ser abençoado, mas para você abençoar os seus filhos de forma intencional. E manda para gente... A, a
0: mensagem, manda um vídeo pra gente dizendo como que isso foi aplicado no seu dia a dia e que tipo de transformação que isso aconteceu, tem né? Que tipo de transformação que trouxe pra sua vida. Tenho certeza que temos muita coisa pra ouvir e muitas coisas pra compartilhar com vocês. Bom, a gente fica por aqui. Eu sou arroba em todas as redes sociais. Fico muito feliz, Fábio, pela, pela parceria que a gente tem desenvolvido aqui e espero que seja cada vez mais frequente.
1: É isso. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.